0: מבית מייקרוסופט <Microsoft> בישראל ב-2013 החלטנו להתחתן. בערך. האמת היא שמבט מהיר על טקס החופה כמו שהכרנו אותו ממש לא עשה לי חשק להתחתן. כזוג שוויוני לחלוטין, טקס לא סימטרי שבו הקלה שותקת, מוסתרת מאחורי נומה, בזמן שתנאי הרכישה שלה על ידי בני זוג מוקראים בצורה חגיגית לקהל של חברים ומשפחה, אלה לא הנישואין שרצינו. רצינו הסכמה משותפת וסימטרית, התחייבות הדדית זה לזו, וכשצללנו לתוך משמעויות הטקס הדתי, גילינו שהוא לא תואם את תפיסת עולמנו, ויצאנו לחפש אפשרויות חדשות שישקפו את הערכים שלנו. הפעם פגשתי את עורכת דין סמדר דקל נעים, שעוסקת כבר שנים בהיבטים המשפטיים של נישואין וגירושין. עורכת חתונות ומקימה את המחלקה המשפטית של ארגון הוויה. או במילים שלה, אני מחתנת ומגרשת וחוזר חלילה. דיברנו על האלטרנטיבות לנישואין בישראל, על הבעייתיות בפתרון הדיפולטי ועל המשמעויות המורכבות של נישואין וגירושין בישראל. זה סמדר, <laughs> אני נתקלתי בשם שלך לראשונה, לפני, אני חושבת שזה היה יותר משבע שנים, כשחשבנו על להתחתן ו... היה לי ברור שחתונה עם רב והכל זה לא הולך לקרות ובלי רבנות. Okay. ואז ניסינו להבין מה האפשרויות כי לא כל כך הכרנו. ואני זוכרת שחיפשנו וקראנו ונתקלנו בהוויה וחשבנו ללכת לכיוון הזה. נדמה לי שאפילו פנינו להוויה ורצינו לבדוק אם את זמינה. הכי רצינו אותך מהאופציות שראינו באתר. ולדעתי לא היית זמינה באותו יום. וואי. אבל... נלך אחורה. כן, ואז ככה כמה שנים אחר כך, מזווית אחרת לגמרי, נפגשנו והכרנו, ומאז אני עוקבת אחרי הפעילות שלך. ואני אשמח לשמוע קצת ממך, קצת על הפעילות, ואיך הגעת לזה, קצת רקע. טוב. אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי.
1: הרבה פעמים אני שומעת מכל מיני אנשים שאני פוגשת, שנתקלו בשם שלי, או היו בהרצאה שלי, לפני כך וכך שנים, ואני... גורם לי להרגיש באמת שיש לי פזם ככה ארוך <laughs> בסיפור כי הזה. כי יש לך. יש לי, כן. אז, אז תודה שהזמנת אותי, זה כיף ומשמח. אני עורכת דין משנת 2000, כבר למעלה מ-20 שנה. התחלתי כעורכת דין, מה שנקרא, קלאסית לדיני משפחה, ייצגתי בבתי משפט. ועם השנים עברתי לעולם של הגישור וחיפשתי יותר איך בעצם לבנות פרקטיקה שמבוססת על שלום והסכמות ופחות התמודדות בבתי משפט וב-2007 חברה שלי התקשרה אליי, אמרה לי תקשיבי, יש משהו חדש מצאתי לך אפיק את הולכת לערוך טקסי חתונה, מה, באיזה עולם את חי, מה לי ולטקסי חתונה והיא סיפרה לי על הוויה, שבדיוק אז הוקמה.
0: כמה מילים מה זה הוויה, למי שלא okay. מכיר, לא מכיר?
1: הוויה הוקמה על ידי שלושה ארגוני חינוך ותרבות, במטרה לעסוק בטקסים במעגל החיים, בצורה ממוקדת. אך ורק בתקסים במעגל החיים היהודי, מלידה ועד אבלות, שזה בעצם, במעגל החיים יש לנו ארבעה טקסים, טקסי הלידה, טקסי המצווה, טקסי נישואין. וטקסי אבלות אה, וזיכרון. אה, והמטרה הייתה אה, בעצם לייצר מסגרת שבה אפשר יהיה גם ללמוד, גם אה, לחקור וגם ליצור טקסים שהם רלוונטיים ונגישים לציבור החילוני במדינת ישראל. אה, כשהביי פרודקט בעצם של כל הסיפור הזה, זה, זה, זה בעצם האתגור של הסטטוס קוו. הפוליטי בין דת ומדינה. ופה כשאנחנו נכנסים לעולם של uh, טקסי נישואין, אז זו גם במידה גדולה מאוד המוטיבציה שלי בתוך הסיפור הזה. ב-2010 uh, המנכ"לית הראשונה, דיטי, עזבה את, uh, את ניהול הוויה וחיפשו מי שייקח את המושכות במקומה, ובעצם שילבתי כל השנים האלה, עבדתי בהוויה, מה שנקרא, בחצי משרה, שזה אף פעם לא חצי משרה. <laughs> כן, במיוחד כשאת המנכ"לית של הארגון. כן, במיוחד כשמדובר בארגונים ועמותות וכן הלאה, וב, ובכלל 50 אחוז זה, זה אף פעם לא. אז עבדתי גם בזה וגם במשרד שלי, המשכתי לעשות גישור, גירושין, אני בעיקר מפרקת משפחות. <laughs> <laughs> ו- ו- זה נותן לך איזשהו
0: איזון חיובי.
1: <laughs> <laughs> <הכי> כן, <laughs> כן. <laughs> אני חושבת שזה שנכנסתי להוויה זה, זה מה שגם... השאירו אותי בתוך המקצוע, כי המקצוע, דיני משפחה הוא מקצוע מאוד מאוד קשה וכואב, גם כשהפסקתי להופיע בבתי משפט ועברתי רק לגישור. זה מאוד קשה, זה קשה רגשית, זה קשה נפשית, זה,
0: זה, זה מבאס. כן, <laughs> זה נשמע כן? לי כמו אנרגיות <laughs> שליליות <laughs> כאלה. אז
1: אני חושבת שמאז שאני התחלתי למנכ"ל את הוויה ב-2010, אז uh, באמת, גם אני התחלתי לעשות הרבה יותר טקסים. Uh, בהמשך, uh, ב-2015, שהתאחדנו עם ישראל חופשית והקמנו את היחידה המשפטית של הוויה והתחלתי uh, להרצות. פעם בחודש הסתובבתי בכל הארץ עם ההרצאה שלי, הרצאת החובה לזוגות לפני חתונה. Uh, אז אני פוגשת המון זוגות צעירים והרבה את האנרגיה הזאת של החתונות <laughs> והנישואים. עכשיו ממש חזרתי מבית משפט עם זוג שאישרנו הסכם חיים משותפים שלהם. אז בעצם היום העבודה שלי והפעילות שלי היא, היא גם על חתונות וגם על... אני תמיד אומרת, אני מחתנת ומגרשת וחוזר חלילה. <laughs> ולצד זה גם צוואות והיפוי קו שזה גם עולם ככה פחות משמח. אז העבודה עם הזוגות היא באמת מאוד מאזנת ומחזיקה אותי, <laughs> אותי קצת שפויה בתוך, ה, בתוך המקצוע הזה. <laughs>
0: אז בואי נדבר שנייה על מה בעצם הבעיות בפתרון שהיה קודם, לפני שההוויה הוקמה והתרוממה, uh, הפתרון שכולנו, רובינו, גדלנו עליו, של להתחתן עם רב בטקס סטנדרטי uh, ברבנות. אוקיי. Okay. קודם כל,
1: חשוב לי ככה להבהיר, הוויה לא, uh, ש... לא המציאה משהו, זאת אומרת, עוד גם לפני ההוויה היו תקסים פרטיים. שזה טקסים okay. שנערכים מחוץ לרבנות. Uh, אבל כדי רגע לעשות uh, סדר, במדינת ישראל יש חוק שבא ואומר שהנישואין וגם הגירושין הם לפי הדין הדתי של, שחל על אותו אדם. זאת אומרת, אם אני יהודייה, אני צריכה ללכת להינשא על פי דיני היהדות. אם אני מוסלמית, אני אנשא לפי דיני האסלאם. ובעצם לכל אחת מהעדות המוכרות במדינת ישראל יש ממסד אצ- אצל היהודים זה בית הדין הרבני או הרבנות שהסמכות שלו היא לחתן ולגרש אנשים יהודים בישראל אה, זה בעצם המסגרת ככה אני משרטטת את זה באמת אה, בצורה מאוד סכמטית זו המסגרת הקיימת זוג ששני בני הזוג הם יהודים וששניהם כשרים להינשא והרבנות מקבלת אותם בשעריה יכולים להינשא בבית הדין אה, הלכתיים ברבנות איפה הבעיה? אז יש לנו כמה בעיות בעיה אחת היא לגבי כאלה שלא נכנסים בשערי הרבנות כי הרבנות לא מקבלת אותם או בגלל שהם לא עוברים ברור יהדות או בגלל שהם צאצאים או בעצמם עלו מברית המועצות או מכל מדינה אחרת והם צריכים להוכיח שסבתא שלהם הייתה יהודייה, או שמדובר בזוגות להט"ב, שגם כמובן לא יכולים להינשא במסגרת הזאת, וגם כל מיני פסלויות אחרות, כהן וגרושה, כהן וגיורת, בעלה ובועלה, ממזרים, יש כל מיני פסלויות כן. על פי ההלכה, זאת אומרת ההלכה היהודית שלא מאפשרת לשני אנשים להינשא. בעצם אנחנו היום נמצאים במצב שבו יש למעלה מחמש מאות אלף איש בישראל, רובם יוצאי ברית המועצות לשעבר, שאין להם פתרון בישראל, אין להם איך להינשא. עכשיו אנחנו מדינה שיש לה אזרחים שלא יכולים להינשא בגבולות המדינה שלהם. שזה מטורף. זה פשוט הזיה, אוקיי? זה... זה... זה שזה לא, מקוב... לא מתקבל על הדעת זה נכון, אבל זה גם לא מתקבל על, על, ה... על הדין, אוקיי? יש אמנת זכויות האדם, המדינה חייבת, זה מחובתה של המדינה לאפשר לאזרחיה להקים משפחה בצורה פורמלית. יש יגידו למה בכלל צריך את המדינה בתוך הסיפור הזה, אוקיי? יש דעה כזאת שבאה ואומרת, mm-hmm. את רוצה להקים משפחה, תקימי, ללדת, את יכולה ללדת. בלי להינשא, כן, שיכולה לחיות ביחד בלי להינשא, כן, זה לא עניינה של המדינה. אבל בכל זאת יש אה, כל מיני זכויות, תנאים אה, וכן הלאה שמושפעים מהדבר הזה. ו- 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 ובאמת המדינה, מדינת ישראל, היא, היא, היא נמצאת ב- ב- במחדל כלפי אזרחיה, אוקיי? כי יש פה אזרחים שאין להם פתרון, אין להם איך להינשא, ועכשיו בקורונה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד בולטת. כי הפתרון שכולם חיים עליו במשך למעלה מ-20 ב- שנה זה נישואים אזרחיים בחו"ל. והרבה אז פעמים אומרים לציבור, לציבור פסולי החיתון, טוב אבל אתם יכולים לנסוע לקפריסין. אז תיסעו לקפריסין, תפסו אלביס בלס וגאס, אתם יכולים להירשם כנישואים.
0: עכשיו זה לא, זה לא okay, עובד. כן, נכון.
1: Um, ומה עם השאר? ומה עם השאר? עכשיו, אני תמיד אומרת, יש את אלה שלא יכולים להינשא ברבנות, ויש גם את אלה שלא רוצים להינשא ברבנות, אוקיי? זה שאת יכולה להינשא ברבנות, זה לא אומר שאת בהכרח רוצה את זה, שזה מתאים לך. הטקס עצמו, בואו נדבר עכשיו על ה... מה זה להינשא ברבנות? להינשא... אני ניסיתי ברבנות, כי זה היה פעם לפני שדיברנו על הדברים האלה. יש לי בעל, אני אישה שיש לה בעלים, זה גם הזיה, אנחנו בשנות האלפיים, אנחנו חיות כבר בעידן של שוויון לכאורה, אז איך זה יכול להיות בכלל הסיפור הזה שיש מישהו שמחזיק בידיים שלו את המפתחות לחירות
0: שלי? ומה זה אומר בפועל? כי אני, תמיד יש לי את הדיון הזה על, ה, על המילה, אבל הרבה אנשים אומרים, טוב, זאת רק מילה, ו... אבל בעצם לא את אומרת מילה. שיש פה משמעות משפטית. זה ממש לא מילה.
1: זאת אומרת, זו מילה ש, שהמשמעות שעומדת מאחוריה זה בדיוק זה. טקס החתונה היהודי הוא טקס שמתקיים בין בני הזוג. קודם כל, זה צריך להבין. זה שיש שם רב של הרבנות הראשית, זה בגלל שככה מדינת ישראל יצרה את הקונסטרוקציה הזאת. אבל בכל ההיסטוריה של העם היהודי לא הייתה רבנות ראשית ולא הייתה חובה שרב יערוך את הטקס. מישהו מסדר את הטקס. למה? כי צריך שמישהו יראה שמה שקורה באמת, מה שצריך לקרות אכן קורה. צריך לזכור שטקס חתונה זה אירוע מאוד מרגש ובני הזוג עצמם לא יכולים לדאוג לזה שהטקס יפעל כמו שצריך ולכן יש את מי שמסדר את הטקס גם שנסתכל על הסידור של טקס החתונה אז כתוב מסדר הטקס נוטל כוס יין בידו ומברך לא כתוב רב נוטל או רב של הרבנות נוטל הרבנות הוקמה ב-1922 לפני כן לא הייתה רבנות ועדיין הסבתא של הסבתא שלי ושלך התחתנו בלי רבנות בכל מיני מקומות גם בעולם ובגולה אז קודם כל בואו נשים את זה רגע על השולחן, לא צריך את הרבנות ולא צריך רב כדי להינשא. הטקס קורה בין החתן והכלה, כאשר מי שפועל בתוך הטקס זה החתן. החתן מתחיל בזה שהוא חותם על הכתובה, החתן זה שמקדש את הכלה ושם לה טבעת על האצבע, החתן זה ששובר בסוף את הכוס או... בכלל, הוא זה שמדבר, הוא, הוא הכל בידיים שלו, אוקיי? הכלה נמצאת שם, מושיטה את אצבעה, מסכימה לצורך העניין לכל התהליך הזה, אבל היא בעצמה לא עושה שום דבר, היא שותקת. כן. <laughs> 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 אוקיי, אז גם במובן של איך זה נראה ונשמע ואיך זה מתקיים, אז זה מאוד לא שוויוני,
0: אוקיי? נכון. <laughs> 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 זה טקס שהוא לא שוויוני? ומה מבחינת המהות?
1: ומבחינת המהות בעצם הקידושין האלה זה החתן בעצם קונה תקלה כי זה עוד בא לנו מה... מהמשנה אישה נקנית בשלוש דרכים בשטר או בכסף או בביאה יש דרכים לקנות אישה עכשיו זו ההלכה כן זה המשפט העברי אנחנו לא יכולות לברוח מזה זה דברים שהם פטריארכליים ישנים, דקנים, אבל אנחנו בעולם חדש. אנחנו אומנם בתוך ההתהוות הזאת, אנחנו מאה שנה בתוך המהפכה הפמיניסטית פחות או יותר. ההלכה לא, לא התקדמה לתוך הדבר הזה, ההלכה היא עדיין אותה הלכה. והמשמעות וה, של הבעלות הזאת, של החתן על הכלה, של הבעל על האישה, באה לידי ביטוי בעיקר בגירושים, שגם שם מי שפועל ומי שמנהל את הדבר ומי שאקטיבי זה, זה הבעל. אם הבעל לא ישחרר את האישה, היא לא יכולה להשתחרר. גט ניתן אך ורק מרצון חופשי של הבעל. אם הוא לא נותן את הגט וזה אקט פיזי, יש מסמך שנקרא גט שהבעל מחזיק ביד והוא צריך לתת אותו פיזית לאישה. ואם הוא לא נותן לה את זה פיזית, בין אם הוא לא רוצה כי הוא החליט עכשיו לסחוט אותה או להתעלל בה או להציק לה, ובין אם הוא לא יכול כי הוא חס וחלילה צמח או נעלם או נעדר, אז אין לה ממי לקבל גט והיא עדיין נשארת נשואה. אז יש פה משהו שהוא לא, הוא באמת לא, לא מתאים לעידן שאנחנו חיות בו עכשיו. וגם... מי שמאמינה בדבר הזה, ומי שמעוניינת לקבל את זה בדרך הזאת, סבבה. כאילו, אני לא באה ואומרת שצריך לבטל את הנישואים הדתיים. יש אנשים שזו האמונה שלהם, וזה מה שמתאים להם, ולהן, אז אחלה. אבל צריכה להיות עוד אלטרנטיבה רשמית, חוקית, אפשרית. כיוון שהמדינה לא מקיימת את הדבר הזה. כי על זה יושב הסטטוס ה- 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 קוו הפוליטי ב- של דת ומדינה. יותר, מ- יותר מתחבורה ציבורית, יותר מכשרות, יותר מהשבת במרחב הציבורי, יותר מכל הנושאים האלה. הנושא של נישואין וגירושין ונ- זה לב, לב 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 ליבו של ה- הסטטוס קוו. אז, אז uh, מה שאנחנו עושים בעצם זה לייצר את האלטרנטיבות האלה באמצעות הכלים הקיימים שיש לנו. הכלים המשפטיים
0: והכלים התרבותיים. אני חושבת שהם גם הרבה, זה לא משהו שאנחנו מתמודדים איתו ביומיום. אז גם מי שלא באמת מאמין בעקרונות האלה, מגיע לרגע הזה וזורם הרבה פעמים, כי זה מה שעושים. ככה עושים בלי להתעמק מה בדיוק קורה בטקס הזה, ומה המשמעות, ומה ההשלכות, ומה האלטרנטיבות. ואני חושבת שככל שאנחנו מייצרים שיח סביב האלטרנטיבות, ומנרמלים את האלטרנטיבות, אז אנשים יגיעו לשלב הזה, וכמו שהם בוחרים אולם, ודי וצלמים, ושמלה, וחליפה, והרבה מאוד דברים, אז המהות של כל הטקס הזה, זה מה שנראה לי הגיוני לבחור קודם כל. מה אנחנו אני, עושים שם? אני גם חושבת שהדור הצעיר יותר, כן, ממני
1: לפחות, זה באמת דור שיותר שואל שאלות, ויותר... יותר בוע... אתם יותר בועטים במוסכמות, מה שנקרא. אתם יותר עם חשיבה משלכם. ופחות עושים מה שצריך כי ככה צריך. אנחנו בכלל נמצאים בתקופה שבה הרבה דברים מתערערים לנו, וגם השיח המגדרי נהיה יותר משמעותי ויותר יותר פתוח.
0: נכון, אבל גם חשוב לזכור שאת נמצאת בדיוק שם, כאילו את מדברת עם אלה שכבר פתחו את הראש ושאלו את השאלות ומתעניינים באופציה הזאת, וכנראה שיש הרבה שאנחנו פחות רואות, גם אני, כי אני נמצאת בבועה של שיח מגדרי ושאילת שאלות, אבל יש הרבה אנשים שלוקחים את הדיפולט הזה ופחות חושבים, אז יש עוד נכון. הרבה למי להנגיש. תראי, יש בלי סוף למי להנגיש, אבל אני גם חושבת,
1: תראי, במספרים, בה... מרים שהעבודה, עבודה משתלמת, אוקיי? מעולה, <laughs> 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 בדיוק <laughs> רציתי
0: <laughs> לשאול אותך על מספרים.
1: אוקיי, אז אני, אז אני אגיד ככה. אני בתוך העולם הזה 13 שנה. אה, מאז שהתחלתי לנהל את הוויה זה היה ב-2010. לפני חמש שנים אה, <laughs> אנחנו <laughs> הוויה התאחדנו <laughs> עם תנועת ישראל <laughs> חופשית, <laughs> ובעצם... אה, סביב הדבר הזה גם נוצרו כמה שיתופי פעולה מאוד מעניינים שבעצם הובילו לקמפיין שנקרא חתונה שווה שעשינו אותו ביחד עם התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית ובעצם במשך ארבע שנים עשינו קמפיין, חלק מזה היה ברדיו, חלק מזה היה בשלטי חוצות, ממש איילון וכזה ו- ובאמת התנועה הזאת של זוגות שמתחתנים מחוץ לרבנות, מצביעים בטבעת, מחרימים את הרבנות, יש מלא השטגים על זה, אוקיי? השטג חתונה שווה, השטג מחרימים את הרבנות. Uh, התנועה הזאת הלכה והתעצמה. עכשיו, זה באמת המשמעות של, 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 של תנועה שהיא גראס אוקיי? שהיא מתחילה מלמטה. זוג אחד מתחתן ועוד אחד ועוד אחד, וכל טקס כזה, הוא בעצם הנגשה של הסיפור, כי בכל טקס כזה שנעשה מחוץ לרבנות, יש קהל של 200, 300, 500 איש, נכון. שצופים בזה, רואים את זה ומבינים שיש אלטרנטיבה. עכשיו אם לפני עשר שנים, היו באמת העניין הזה של חתונות מחוץ לרבנות, היו חריגות, היום רוב האנשים כבר היו בטקסים כאלה. עצם זה שחבר כנסת מש"ס נכח בחתונה של האחיין הגי שלו, שזה משפחה מזרחית, מסורתית וכן הלאה, זה חלק מהמהפכה שאני קוראת לה מהפכה בשמחה. אשטג. Uh, <laughs> <laughs> זה, זה המהפכה, זה ככל שיש יותר זוגות שעושים את זה, ככה זה... מניע את עצמו. יש הרבה מאוד זוגות שהסיבה שבגללה הם מתחתנים מחוץ לרבנות זה סולידריות. סולידריות עם האחות הלסבית או סולידריות עם החבר העולה מ... לשעבר מברית המועצות שלא יכול להינשא. זאת אומרת יותר ויותר זוגות, מה שאני קוראת האידיאולוגים, באים ואומרים אנחנו לא נתחתן ברבנות כי אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שחברים שלנו או משפחה שלנו לא יכולים להיות חלק מהדבר הזה. וכל הסוגים האלה של הזוגות נותנים אחד לשני כוח כל הזמן ומאפשרים את הדבר הזה. אנחנו נמצאים היום במצב שאחד מכל חמישה טקסים שנערכים בישראל הוא טקס מחוץ לרבנות.
0: מדהים, את יודעת כמה זה היה ב-2007 <אז> לא, אני,
1: אני יודעת את המספרים של הוויה, אוקיי? אני יודעת כן. שאנחנו התקדמנו מ... אה, אני קיבלתי את הוויה עם 100 טקסים בשנה, והיום הוויה, היום לא, אבל עד הקורונה אנחנו כבר היינו ב-700 או 800 טקסים בשנה. הנתון הכי יפה ש, ששמענו, ממש רגע לפני הקורונה, היה נתון של משרד הדתות בכלל. נתון של הרבנות, הרבנות עצמה פרסמה שיש ירידה משמעותית של שמונה אחוז בכמות הזוגות שנרשמים לנישואים ברבנות וזה שמונה מבלי להתחשב בעלייה ובגידול של האוכלוסייה. זאת אומרת הירידה היא הרבה יותר משמעותית וגם הרבנות בעצמה באה ואומרת שהדבר הזה נובע מ... מהקמפיין של חתונה שווה ומהפעילות שלנו, של כל הארגונים שעוסקים בזה. זאת אומרת, זה לא רק הוויה, אבל באמת פחות ופחות אנשים שיכולים להתחתן ברבנות, הולכים ועושים את זה. וזה בעיניי מבורך, זה השינוי כן. האמיתי. כי בסופו של דבר, החקיקה שאני דיברתי עליה שצריכה להתקיים, היא תתקיים בגלל שהיא תצטרך להתאים את עצמה למצב כן. בשטח. שיש יותר ידועים בציבור, ויש יותר זוגות שלא מתחתנים ברבנות, ויש יותר משפחות שמתקיימות בלי, בלי נישואים, אלא בדרך אחרת. כי כן. גם להינשא בקפריסין, זה, זה, זה גם פתרון רע מאוד,
0: בעיניי כן. לפחות.
1: אז, אה... אז
0: אותי זה מאוד משמח לשמוע על הגדילה הזאת, וברור לי שגם אה, אותך. מעניין אותי אם את מקבלת גם סגובות לכיוונים אחרים, כי אני בטוחה שיש אנשים שמאוד דוגלים בלהתחתן ברבנות וכדת משה וישראל. קודם כל אפשר להתחתן כדת משה וישראל, גם בלי הרבנות. זאת אומרת, יש היום, נכון.
1: יש למשל את ארגון חופות, שזה ארגון של רבנים אורתודוקסים, שעושים טקסי חתונה כדת משה וישראל, עם כל הקידושין והקניין וכן הלאה וכן הלאה. ואפשר לעשות את זה גם בלי... גם בלי הרבנות. שוב, המונופול של הרבנות הוא צרה בפני עצמה, גם בלי שום קשר לאמונה. אוקיי? גם מי שהם אורתודוקסים חושבים שהמונופול של הרבנות הוא לא טוב, מכל מיני סיבות. לא ניכנס לזה. אבל אפשר להינשא בטקס כדת משה וישראל, שכאמור, כמו שאמרתי בהתחלה, לא צריך לשאול רב. אפשר להתחתן בטקס קונסרבטיבי, מסורתי, אפשר להתחתן, להתחתן בטקס רפורמי. גם אצלנו בהוויה יש זוגות שבסופו של דבר, שעושים טקס שהוא טקס כדת משה וישראל, כי זה מה שהם בוחרים. היופי בעיניי בהוויה זה שאנחנו מתאימים ומעצבים ובונים עם כל זוג וזוג את הטקס שלהם בהתאם למה שהם רוצים. אני, כשזוג בא אליי, אנחנו עושים תהליך של לימוד, אנחנו לומדים את טקס החתונה היהודי המסורתי, אנחנו שואלים מה מתאים לנו, מה, מה מפריע לנו, וביחד, בתהליך שאנחנו עושים ביחד הם ואני, גם בפגישות, גם בהתכתבויות, גם בניסוח, אנחנו בעצם בונים את הטקס שלהם. אין טקס אחד שהוא דומה לשני. ואז הטקס יכול להיות מאוד קרוב לטקס המסורתי וגם מאוד רחוק ממנו. אבל תמיד הטקס יהיה מחובר ליהדות ומחובר לתרבות היהודית. היה פעם זוג שבאו אליי ואמרו, לא, לא, אנחנו, לא, לא מעניין אותנו כל העניין הזה של הטקס החופה היהודית, אנחנו... מחוברים לתורת הבודה ואנחנו רוצים לעשות תעלת לידה, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. אמרתי, עם כל כבוד, אני, זה, זה, אני לא מבינה בזה. אני באה מארגון שהוא ארגון יהודי. נכון שהוא ארגון יהודי חילוני, אבל ארגון יהודי. הטקסים שלנו הם טקסים יהודיים. איך זה בא לידי ביטוי? זה משהו שאנחנו עושים ביחד עם בני הזוג. ולשאלתך אם אני שומעת גם דברים מהצד השני אז בוודאי הטענות ה- ה- של הרבנות או של הציבור ה- שדוגל בזה במשך כל השנים זה אותן טענות של דמוניזציה שמה שאנחנו עושים מפצל את העם היהודי שאנחנו מייצרים ממזרים שזה מוביל להתבוללות וכן הלאה וכן הלאה זאת אומרת זה אותן טענות תמיד אותן טענות, זה לא שיש איזשהן טענות חדשות. אז אני אומרת שהתבוללות יכולה להתרחש גם במצב שבו רק נישואים רבניים אפשריים. אנשים יכולים להתבולל, זה בכלל לא קשור לאיך הם נישאים או לא נישאים. פיצול בעם היהודי... אני אומרת שהעם הנ... איך אומרים? עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ואני גם אומרת שאם יש בעיות הלכתיות, צריך למצוא להם פתרונות הלכתיים. נכת. אבל אם הם לא מוצאים פתרונות הלכתיים, אז מי, ש... מי שלא מחויב להלכה, אני לא אשת הלכה. הרבה פעמים שואלים אותי שאלות הלכתיות, אני אומרת, תשאלו את הרבנים, אני לא אשת הלכה. אם ההלכה הייתה פותרת את בעיות הגט ואת הסרבנות גט ואת הסחטנות גט והיו מבטלים את הממזרות והיו מבטלים את כל הבעלות הזאת היו מחייבים חתימה על הסכמי קדם נישואים ועל שטרות תנאי בקידושין אם הממסד הרבני היה באמת עושה את מה שהוא צריך לעשות ולפתח את ההלכה אז אולי לא היינו במצב הזה אז ההלכה הייתה משהו שהוא נגיש ונוח לכולנו אבל כל הזמן שהם מחזיקים את הדבר הזה בכזאת כספת ולא מאפשרים שום תנודה לשום כיוון, אז הציבור בוחר ברגליים.
0: כן, ואני חושבת שזה תהליך מדהים, התהליך שאת מדברת עליו, של לפרק ביחד עם הזוג את הטקס ולהבין מה מתאים להם ומה לא, והאמת שזה מה שעשינו בסופו של דבר, אנחנו לבד עם האינטרנט. טוב, אז... אתם <laughs> אוטודידקטים, אז <laughs> מי ינחה לכם את הטקס? חבר. <laughs> מול? בחרנו חבר שככה נראה מתאים, היה לנו נורא לא נעים לבקש כי זה חתיכת בקשה לבקש, אבל נורא שמחנו בדיעבד שעשינו את זה, ומאז הנחה עוד כמה חתונות, אז היינו ככה ספתח. יש המון המון זוגות, אני
1: מאוד מברכת על זה, וזה משהו שגם אנחנו עושים הרבה בהוויה, אנחנו, יש לנו סדנאות לזוגות, שבעצם אנחנו מזמינים זוגות לסדנה. והרבה מהזוגות יוצאים מהסדנה הזאת עם כל הכלים והידע, הם מקבלים מקראה ומקבלים ממש המון רעיונות והשראה, והם בונים את הטקס בעצמם. ויש היום באמת, הסיפור הזה שהם מבקשים מחבר, מחברה, מקרוב משפחה לערוך את הטקס, ככה זה היה במקור. ככה זה, שם. המקור של החתונה היהודית הוא בדיוק זה, זה המקום הקהילתי הזה. שאת הולכת למישהו שאת סומכת עליו, או עליה, <laughs> עליה, זה רק בשנים האחרונות, אבל כמו שיש מי שמסדר את הקידוש בשבת, ואת ערב החג,
0: אותו דבר, כן. היה... יש ממש משהו במה שאת אומרת על הקהילתיות, כי אנחנו גם בחרנו לעשות כן שבע ברכות, כי באמת רצינו יחסית לשמור על המבנה, גם שככה יהיה מוכר לכולם וירגיש לנו מוכר. וביקשנו מחברים ומשפחה לברך, בחרנו נציגים, ולכל אחד או אחת הייתה ברכה, ואפילו נתנו להם תחומים כדי שזה יהיה איזשהו כיוון. והאמת שזה לא היה קל לנו לבקש, גם מ- כמובן ממי שערך את הטקס, שהוא עיתונאי וסופר והוא הכי מתאים לזה, אבל ככה ליפול על חבר עם כזאת משימה. וגם השרים. אני בטוחה
1: השאלים. שהוא נהנה מזה, אני פגשתי הרבה מאוד אנשים שהתבקשו, וליוויתי אנשים כאלה. זו ממש מתנה לתת למישהו כן. לערוך טקס. זו... זו, חוויה, זו חוויה רוחנית בעיניי מדהימה. וגם כמובן הסיפור הזה של, של, של שבע ברכות ובכלל לשתף אנשים בתוך הטקס, אם זה בהקראה של הכתובה, אם זה בברכה על היין. אני תמיד אומרת לזוגות שאני לא רוצה שרק ישמעו את הקול שלי. בטקס. אני רוצה שישמעו אותם, שישמעו את החברים שלהם, את ההורים שלהם, את המשפחה, כמה שיותר קולות שיהיו כדי שזה באמת. וככה גם אנחנו עושים טקס שהוא משמעותי, נכון. ושהוא אישי, ושהוא באמת מרגש. ועדיין, עם כל החופש ש... שהזוגות מקבלים, הם בדרך כלל כולם יבחרו בסממנים הבסיסיים של טקס החתונה, שזה חופה. ויין, וטבעות, וכתובה, גם אם היא, זאת אומרת, כתובה הדדית ושוויונית, ולא הלכתית, וברכות.
0: ולמה, למה את חושבת שבאמת הם בסוף בוחרים, גם אם הם באים ממקום חילוני לגמרי, בוחרים את הסממנים הדתיים האלה, נקרא להם? אוקיי. אז קודם כל, אנחנו שואלות את השאלה, מה זה טקס?
1: אוקיי, אנחנו עושות טקס. אז מה זה טקס? אני מאוד אוהבת את המקור על תקסים מהנסיך הקטן. כשהוא שואל את השועל מה זה טקס, אז השועל מסביר לו בסופו של דבר שטקס זה משהו שמבדיל רגע אחד מכל הרגעים האחרים. אבל אם אנחנו ניכנס לזה עוד, אז המשמעות של טקס זה גם הריטואליות שלו. לכן גם קוראים לזה באנגלית ritual, כי זה משהו שחוזר אל עצמו. איך אנחנו יודעים ויודעות שיש טקס חתונה? אנחנו רואות חופה, חתן כלה, לזה אנחנו רגילים ורגילות. עכשיו, זה חלק מהתרבות שלנו, זה חלק מהישראליות שלנו. זה שאת אישה חילונית, או שאתם זוג חילוני, זה לא אומר ש, שאתם לא מחוברים לתרבות היהודית. התרבות היהודית היא שלנו בדיוק כמו שהיא של... האדם הכי חרדי שחי כאן במדינת ישראל. ואם אנחנו רוצים לעשות טקס, שהוא טקס שמחובר לתרבות שלנו, מחובר למסורת שלנו, גם לא לשכוח שזה טקס משפחתי, יש הורים, יש סבא וסבתא, יש דודות, יש איזה משהו שהוא חלק מהתרבות שלנו. ובאמת אני מוצאת ש... גם זוגות שנגיד עושים שבע ברכות חילוניות לחלוטין, בלי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, על כל הסיפור, אלא באמת ברכות שהן ברכות חילוניות, שהם מנסחים אותם, או שאנחנו מציעים להם סטים שנוסחו עם השנים. הברכה השביעית בדרך כלל תהיה הברכה המסורתית, כי אנחנו רוצים לשמוע קול ששון וקול שמחה. אנחנו רוצים שהקהל ישיר ביחד, כי זה משהו שאנחנו רגילים אליו, זה מאוד מאוד יפה. וזה, וזה מחבר אותנו לשרשרת הדורות ולהיסטוריה ולעם. זה שאת בוחרת לעשות טקס שהוא לא טקס של הרבנות, לא אומר שאת לא שייכת. וזה לא אומר שאתם לא חלק מה, מהמשפחתיות ומההיסטוריה היהודית של שרשרת הדורות של המשפחות שלכם. וזה בסדר גמור, נהפוך הוא, זה עדיף שזה יהיה ככה.
0: כן. טוב, אני לחלוטין מסכימה, זה בדיוק המקומות שאני הגעתי מהם, אבל uh, uh, מעניין לשמוע שזה לא רק הדעה שלי, אני <laughs> <ושזה, laughs> שהרבה אנשים מגיעים לנושא הזה משם.
1: זה, זו אידיאולוגיה שלמה, תראי, כן.
0: שוב, הוויה הוקמה
1: מתוך האידיאולוגיה הזאת, שבאה ואומרת, אנחנו עגלה מלאה, אוקיי? התרבות היהודית, העברית, הציונית, החילונית בת זמננו היא תרבות אמיתית והיא חלק מהיהדות, היא המשך של, של הדבר הזה, אוקיי? ו- 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 והיהדות החזיקה מעמד והתפתחה כל השנים בגלל שהיא פלורליסטית בסופו של דבר, בגלל שיש כל הזמן זרמים ודעות ופלפולים לכאן או לכאן ואנחנו חיים בעידן החילוני. אוקיי? Okay, זה העידן. כי באמת, עד לפני מאה uh, שנה, או קצת יותר, אז לא היו חילונים. כל, כל העולם היה כולו התבסס על דת. ואנחנו חיים בעידן חילוני, אז גם היהדות הופכת להיות חילונית, וזה לא אומר שזה לא יהדות, וזה לא אומר שהטקס שלך הוא לא יהודי. כי לא קנה אותך uh, בעלך כדת משה וישראל. וביצע קניין חוקי ורשמי וגמור ובריר וקיים וקיבלת גם כתובה. Mm-hmm. אנחנו חיים וחיות בעידן אחר, שפשוט לא, אין, לא, אין הלימה בינו ובין ההסדר הזה, הארכאי הה, הזה, הוא כבר לא רלוונטי. זה שיש לי כתובה זה לא רלוונטי, אני אישה עובדת, אני מתפרנסת, אני, אנחנו מקיימים בית ביחד, זה כבר לא מה שהיה פעם. זה לא מה שהיה פעם, נכון. שהגברים מפרנסים והנשים טופלות בילדים.
0: ואנחנו גם לא רוצות שזה יהיה
1: ככה. אז כן. למה, למה לא, לא רוצים להתחתן ככה? אני חושבת שזה
0: כבר, אני מקווה לפחות שזאת אג'נדה היום, גם של נשים וגם של גברים. הדיכוטומיה הזאת היא לא, לא טובה לאף אחד. נכון שהגברים, בסופו של דבר, הם אלה שלרוב מקבלים את ההטבות, אבל זה גם המון אחריות. נכון. אני לא זוכרת איפה ראיתי לפני כמה ימים מישהו שקרא לזה כלוב של זהב, שזה... הם תקועים באיזשהו כלוב, כי הם צריכים להיות המפרנסים, והם צריכים נכון. להיות כל מיני דברים, והם לא יכולים לשחרר את העול הזה. אבל אני כן יודעת להגיד בצורה חד משמעית, שאם
1: אני, אני בתור אישה, מאמינה בשוויון, רוצה שוויון, מעוניינת ב, בשוויון הזדמנויות, בלקדם את מעמדי כאישה בעולם הזה, אין שום היגיון בעולם לעמוד מתחת לחופה כדת משה וישראל ברמה העקרונית, אוקיי? עקרונית זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני לשים את עצמי במקום הזה אם אני אישה חופשייה ששואפת לקידום ולשוויון. Mm-hmm. אנחנו רוצות לשבור תקרות זכוכית, אז אנחנו לא יכולות להתחתן מתחת לחופות זכוכית. בכל העולם המערבי כבר לא מתחתנים כך. יש נישואים אזרחיים, ואפילו בעולם היהודי הפתוח, כן? בוא. אנחנו גם צריכים לזכור שהעולם היהודי הוא עולם. אנחנו רק מדינה אחת בתוך הסיפור הזה. אבל רוב העולם היהודי לא נמצא בישראל, הוא נמצא בחוץ לארץ. ואפילו באורתודוקסיה בארצות הברית, שהיא אורתודוקסיה חרדית מאוד, יש היום כללים לאיך עושים נישואים. עם הסכמים, מראש, הסכמי ממון, הסכמי קדם נישואין וחתימה על שטרות שהמטרה שלהם למנוע את כל הרעות החולות שאנחנו מגלים אחר כך בגט, שזה סחטנות גט, זה סרבנות גט, זה עגינות, זה דברים שהם מאוד 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 קשים. אז אני, אני חושבת שצריך למצוא פתרונות לגירושין, אבל אני חושבת שקודם כל צריך ללכת לבראשית ופשוט לא להיכנס בשער בשע השיטה. Mm-hmm. ולמצוא את הדרך שלנו בדרך אחרת, וברוך השם, יש היום הרבה דרכים, לא חסרות דרכים איך להתחתן מחוץ לרבנות ולעשות את זה בדרך שמתאימה לזהות האישית שלכם. ואת כל ההרצאות שלי אני מסיימת תמיד במשפט של הרבי נחמן, שאומר... תתרגל לעצור ולשאול את עצמך מי אתה ולאן אתה הולך. ואני אומרת את זה לזוגות, תשאלו את עצמכם, מי אתם, מה הזהות היהודית שלכם, מה הזהות המשפחתית שלכם, מה חשוב לכם להגיד בטקס אחד לשני, מה חשוב לכם להגיד לקהל, למשפחה,
0: מי אתם, מה מתאים לכם. לגמרי. אז ככה, לקראת סיום, אם אני שואלת אותך, מה החלום שלך, אם את יכולה לפנטז, לא יודעת, כמה שנים קדימה, עשר שנים קדימה בתחום הזה? תראי, החלום שלי, תמיד אמרתי, כשיהיה
1: חוק נישואין וגירושין אזרחי, זה, אז אני אגיד, אני את שלי עשיתי. בעולם הזה, כאילו, שוב, אני לא חייבת להיות חתומה על החוק הזה, ואני יודעת שיש עוד הרבה אנשים שמתעסקים בזה, אבל כשזה יקרה, זה מבחינתי חלום. כשהיינו בתחילת הדרך בהוויה, אז היינו אומרים, ביום שנהיה על איילון, זה יהיה, נדע שלנו עשינו. אז כבר היינו על איילון כבר לפני... ארבע שנים.
0: מעולה, אז מעדכנים את החלומות. כן, מהמטרה? כל הזמן
1: אפשר לעדכן את החלומות, אבל אני באמת באמת חושבת שהחלום שלי זה שיהיה חקיקה של נישואים וגירושין אזרחיים. צריך להבין שזה לא מספיק רק נישואים אזרחיים, יש הרבה מאוד הצעות חוק שהן לכאורה ליברליות, כל מיני ברית זוגיות כזאת, נישואים אזרחיים כאלה, צריך להבין שזה חייב לבוא ביחד עם גירושין אזרחיים, כי זה שיש נישואים אזרחיים זה לא מספיק. הבעיה הכי גדולה שלנו זה הגירושים, פחות הנישואים. וגם שיותר ויותר זוגות יבינו שהמסלול האזרחי הוא נגיש, אפשרי, פשוט וקיים. לא צריך לעבור ברבנות, לא צריך לקבל את הכך הזה. אין דבר כזה כך זה. כל משפחה היא אחרת, כל זוג אחר וכל אחד יכולים לבנות את הסידור שלהם בדרך. הנכונה והמתאימה ביותר לעצמם.
0: טוב, אז דיברנו הרבה על האלטרנטיבה, אבל אני בטוחה ששאלה שעוברת לרוב המאזינות והמאזינים בראש היא, מה זה אומר בתכלס, מבחינה משפטית, כי בעצם זה אומר לא להיות נשואים מבחינת המדינה.
1: נכון, אז זה באמת משהו שגם אותי תמיד מאוד הטריד מאז שהגעתי להוויה, ובעצם זה אומר שני דברים. קודם כל, שיש גם אלטרנטיבות לעניין המשפטי. אם אנחנו לא נהיה רשומים כנשואים, אנחנו יכולים להיות ידועים, ידועות בציבור. אני מאוד מעודדת את זה, אני חושבת שזה מצוין. אפשר לעשות הסכם חיים משותפים, לאשר אותו גם בבית משפט, אפשר לעשות תצהירים ותעודות. יש המון פתרונות משפטיים מתחום המשפט האזרחי, שנותן לנו בעצם מענה למיסוד הקשר שלנו. מבלי לעבור לא ברבנות ולא להיות רשומים כנשואים. וחשוב להבין שגם נישואים אזרחיים אה, בחוץ לארץ, אם אנחנו עושים את זה, אה, צריך לזכור שאם חס וחלילה אה, מגיעים למצב של פרידה ושני בני הזוג הם יהודים, הגירושין יהיו בכל מקרה בבית הדין הרבני.
0: ברגע שהם הלכו ו... הצהירו על הנישואים שהם עשו בחו"ל בארץ. נכון. נרשמים תומר, ברבנות גם בעקיפין.
1: נ- נכון. אפשר להינשא אצל אלוויס בצ'אפל בלאס וגאס, להירשם בישראל כזוג נשוי, ואם חלילה נפרדים, צריך יהיה להגיע לבית הדין הרבני ולעבור הליך אה, של גירושין.
0: ואני בטוחה שאנשים חוששים מזה באינסטינקט, כי... רגע, מה זה אומר, ואיפה זה יפגע אולי בזכויות שלי, או בילדים שלי בעתיד? נכון,
1: אז uh, מדינת ישראל מאוד מפותחת מבחינת הזכויות והמעמד שיש לידועים בציבור. יחסית לעולם, אנחנו מהמדינות המ- הכי מפותחות ב- ב- במה שהמדינה נותנת לידועים לי בציבור, ויש בתוך מדינת ישראל שוויון מלא, והידועים בציבור מקבלים את כל מה שמגיע גם לזוגות נשואים. אני מדברת על זוגות ידועים בציבור סטרייטים, ולא על זוגות להט"ב, ששם יש להם את האתגרים בתחום ההורי. יש ניואנסים של בירוקרטיה, יש להכל פתרונות, זו לא בעיה, את בעצמך ידועה בציבור, נכון?
0: נכון, וכשאני ביררתי, הדבר היחיד שזכור לי שהוא באמת... שונה זה שכשרוצים להוציא דרכון לילד, צריך להגיע ביחד. נכון, נכון. אנחנו יכולים להתמודד עם זה. נכון. ובאמת, אז ציינת את הדברים שקשורים לילדים ובירוקרטיה סביב זה. אם שמים את זה שנייה בצד, יש עוד השלכות?
1: אני חושבת שיש שלוש השלכות עיקריות בהבדל בין ידועים בציבור ובין נשואים. אחת זה המסגרת המשפטית שחלה על ענייני הרכוש והממון, על יחסי הרכוש והממון בין בני הזוג. על ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון בין בני זוג שחל על זוגות נשואים, חלה עליהם חזקת השיתוף, שזו שיטה אחרת. שוב, אני מאוד ממליצה לידועים בציבור ובכלל לעשות הסכם שכולל גם הסדרה של העניין הרכושי. ההבדל השני זה איך מסתכלים על ידועים בציבור בחו"ל, למשל אם נוסעים ל-relocation, אז שוב, תלוי באיזו מדינה, אבל למשל בארצות הברית לא מקבלים ידועים בציבור לצורך ויזה לבן הזוג של בן זוג שנסע, בן או בת זוג שנסעו לעבודה או ללימודים. וההבדל השלישי, שהוא ההבדל הכי משמעותי בעיניי, אנחנו לא רוצים לגעת בזה, אבל אם נפרדים, אז uh, ידועים בציבור לא צריכים ללכת לבית הדין הרבני, בעוד שבני זוג נשואים, בין אם נישאו בנישואים דתיים, ובין אם נישאו בנישואים אזרחיים, ושניהם, ומדובר ביהודי ויהודייה, בכל מקרה יצטרכו ללכת לבית הדין הרבני. כך שזה הבדל uh, גדול מאוד. חוץ מזה, יש כמה דברים שהם שוב ניואנסים בעניינים של מיסים, או בעניין של בירוקרטיה כזאת, כמו שאמרנו, משרד הפנים. ו, ונקודות שבהן צריך להוכיח, אנחנו צריכים להוכיח שהיינו זוג. <אד> הדברים האלה פתירים באמצעות מסמכים אזרחיים שנחתום עליהם מראש, אם זה תצהיר ידועים בציבור או תצהיר חיים משותפים, ואם זה הסכמים. אנחנו נותנים את השירות הזה גם בהוויה, אנחנו, אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם זה היחידה המשפטית של הוויה. שיסדתי אותה ביחד עם עוד שני שותפים לפני שש שנים. יש לנו עשרה עורכי דין אה, ועורכות דין, ואנחנו נותנים שם ייעוץ משפטי לזוגות, מחתימים זוגות על תצהירי חיים משותפים ומנפיקים תעודות
0: חיים משותפים.
1: אז גם את הדבר הזה אנחנו מספקות ומספקים בהוויה.
0: מעולה, אז אני חושבת שעשית המון סדר בתשובה <laughs> הזאת למי שככה היו חששות. אנחנו בהחלט בדרך הנכונה. אני אז, מקווה. ותודה על כל העבודה המדהימה שאתם עושים ושאת עושה.
1: ותודה שהזמנת אותי, ותודה שאתם חלק מהמהפכה בשמחה, ושהתחתנתם מחוץ לרבנות, זה נהדר. כן, דרבו, זוגות כמוכם בישראל.
0: תודה רבה. אז בחתונה שלנו לא היה רב, ובסוף גם לא מחתנים של הוויה. חבר קרוב ערך את הטקס שבנינו ביחד, על בסיס מבנה הטקס הדתי שמוכר לכולנו. שנינו שברנו כוסות שסימלו עבורנו ששום דבר הוא לא מושלם. ואפילו היו שבע ברכות, אבל כאלה שהגיעו מבני משפחה וחברים שעלו לחופה לברך. החופה שעבור הרבה זוגות שאני מכירה היא חלק שלא ממש מתעכבים עליו ובעיקר מחפשים רב כליל שיערוך טקס קצר, הייתה עבורנו החלק המשמעותי והמרגש ביותר בערב החתונה שלנו. גם התגובות מהסביבה היו מופתיות. אפילו בני המשפחה, השמרנים והמסורתיים שלא אהבו את הרעיון בהתחלה, הגיעו אלינו במהלך הערב לספר עד כמה הם התרגשו בטקס המיוחד שלנו. וחלק מהם אפילו הצטערו שלא ערוכו כזה בעצמם כשניסו. זו הייתה הבחירה שלנו, וכמובן שהיא לא מתאימה לכולם. מה שבטוח, מהשיחה שלי עם סמדר אפשר להבין שמרחב האפשרויות הוא גדול מאוד. אנחנו עושים הרבה מאוד בחירות סביב החתונה שלנו. הבגדים, האוכל, המקום, הדי-ג'יי, אפילו הצבע של המפיות. אבל הרבה מאיתנו לא צריכים לחשוב לעומק על החלק שהוא הכי מהותי, טקס הנישואין, המשמעויות שלו וההשלכות המשפטיות שלו. אז אם אתם בשלב בחיים שהסוגיה עומדת על הפרק, אני באמת מזמינה אתכם לחקור את הנושא, ולבחור את הבחירות שתואמות את הערכים והאמונות שלכם. אולי תגלו שהן תואמות את הבחירה הדפולטית של חתונה ברבנות. ואולי תגלו גישות שנכונות לכם הרבה יותר. באתר של הוויה ובעמודים של סמדר תוכלו למצוא הרבה מאוד מידע נוסף שלא הספקנו להגיע אליו בשיחה שלנו היום. ומה שלא תבחרו, שיהיה בהצלחה, בשמחה ובהרבה אושר.